0: Bienvenidos a Experiencia Criminal, podcast informativo donde explicaré de manera general y concisa datos, experiencias y hechos académicos y recreativos enfocados en la criminología y las ciencias forenses. Bienvenidos al cuarto episodio del podcast Experiencia Criminal. Alisten su blog de notas, preparen un delicioso café e iniciemos con el tema de hoy que es Canibalismo Criminal. Hablar de canibalismo es remontarse a conceptos muy conocidos. Al pensar en esta palabra, nuestro cerebro automáticamente nos conduce a la familia Sawyer, a Letterface, o a tribus aisladas de lugares recónditos alrededor del mundo. Es normal que este tema no se trate muy a menudo en las conversaciones cotidianas. Muy pocos tienen la capacidad de mantener la serenidad al escuchar de situaciones tan desagradables como estas, porque, para ser honestos, incluso para el individuo más templado y sobrio, el concepto de alimentarse de seres de su misma especie puede llegar a resultar un tanto repulsivo. Cabe aclarar que hay un sinnúmero de factores que desencadenan esta conducta humana y algunas de ellas son un poco más comprensibles que otras. Esta práctica envuelve toda nuestra historia, desde los principios de nuestra existencia, ya sea por razones gastronómicas de exploración de nuevos sabores, a través de rituales antiguos y ancestrales, supervivencia y claro, la razón por la que estamos reunidos aquí, Casos patológicos relacionados a crímenes desgarradores y de horrorosa naturaleza. A través de los siglos, en la Edad Media, se acostumbraba a consumir partes diversas del ser humano, desde tejidos internos, huesos y demás, con el fin de curar diversas enfermedades, pues los curanderos creían que tenían grandes beneficios para la salud. Pero hay que dejar algo muy en claro. Y es que, sin duda, aunque esas acciones pueden parecer un tanto desagradables, no conllevaban en sí mismas actos de violencia o crueldad a otros, puesto que se utilizaban cadáveres o cuerpos de individuos que daban su consentimiento para ser consumidos. Pero también hay hechos históricos que revelan el trasfondo hórrido de esta práctica, pues, en muchos códices de innumerables colonizaciones y expediciones a profundos lugares del planeta, se narran violentas y aturdidas turbas de humanos que se alimentaban de desventurados individuos por razones incomprensibles e inexorables. Uno de los terribles relatos corresponde a las experiencias del desafortunado soldado y marinero alemán Hans Steiden, que padeció las peores penurias al ser capturado y mantenido en cautiverio por la tribu brasileña conocida como los Tupinamba y que, según sus experiencias, consumían carne humana por motivos de recreación, si se hace un análisis más claro y a fondo de esta situación. Es normal imaginar todas estas experiencias terribles en el oscuro pasado de la humanidad, pero. Tal parece que los caníbales han trascendido las fronteras del tiempo, el espacio y la sociedad, pues, hoy por hoy, aún se escucha de un gran número de casos de crímenes que involucran el consumo de seres humanos por motivos patológicos, crímenes pasionales o a causa de fetiches y parafilias con un alto grado de monstruosidad. No se trata de tribus aisladas de la civilización que quizá no conocían las normas sociales más básicas o que simplemente no compartían las ideologías impuestas por el mundo supuestamente civilizado. Hablamos de eventos presentes en medio de un mundo modernizado, en grandes ciudades, en familias y núcleos sociales aparentemente comunes. Sin duda, el crimen puede presentarse en diversas y muy degeneradas formas. El tema central a tratar es un tipo de conducta simplemente conocida como canibalismo patológico, su variante más repudiada y oscura. Normalmente, el desarrollo de esta variación es muy compleja de encontrar. En general, y analizando su incidencia sobre otros tipos de conductas anormales, se presenta de manera muy limitada. Podría definirse incluso como extremadamente rara, ya que se encuentra en dos diferentes tipos de individuos, personas con enfermedades mentales altamente psicóticas que los llevan a desconectarse de manera indescriptible de la realidad e individuos que desarrollan parafilias y fetiches en su forma más extrema y enfermiza. Exponiendo de manera un poco general la situación de los primeros individuos que corresponden a víctimas de psicopatologías graves relacionadas con psicosis en sus muchas presentaciones, Podemos establecer que se trata de casos en donde, como muy a menudo sucede con criminales de alto riesgo, degeneran sus conductas hasta estos extremos como consecuencia de traumas en su infancia u otras etapas de su vida en las que pudieron haber sido víctimas de diferentes abusos físicos, sexuales o psicológicos. Y una vez que ellos reprimen todas esas emociones y recuerdos desgarradores, más tarde a lo largo de su vida desencadenan estos actos de violencia de naturaleza antropófaga, con el único fin de demostrar superioridad y por alguna vez enaltecer su ego y transformar su autoestima. En algunos casos estudiados por la doctora Sophie Raymond, los pacientes consumaron el acto caníbal como una reacción grave de defensa contra otro atentado contra su estado físico o psicológico. Normalmente, las agresiones de esta naturaleza se realizaron contra personas con las que el victimario tuvo gran fricción emocional y hostilidad, en general parejas ofensivas o padres controladores. En base a la naturaleza de los segundos sujetos, es decir, aquellos con desarrolladas parafilias de alta intensidad, se podría definir que, en algunos casos, y esto es importante, no se ha hecho suficiente estudio acerca de este tema y es por ello que no se debe generalizar, pues, como sabemos, cada caso tiene diferentes factores. Continuando, en estos casos en particular, se podría decir que los detonantes de dichos trastornos psicosexuales son las humillaciones de carácter sexual, disfunciones sexuales y estilos de vida precoces. Estos individuos normalmente no demuestran ninguna clase de tabú relacionado con estas prácticas, de hecho, muchos admitieron tener recurrentes fantasías con devorar a sus congéneres con fines de placer y satisfacción sexual. Es bien conocer, como tal, la parafilia que se esconde detrás del canibalismo. Incluso, a esta denominación, muy pocos la conocen. Esta curiosa parafilia que puede desencadenar consecuencias terribles es conocida como vorarefilia y tiene como definición simple la siguiente oración. Deseo sexual de comerse a alguien o ser comido Es una de las parafilias más peligrosas, la cual se caracteriza por tener recurrentes deseos de ser devorado o devorar a otro humano mientras se encuentran con vida de manera segmentada o parcialmente. Estos deseos ocasionalmente también vienen acompañados de la idea de ser digeridos. Estas fantasías se repiten constantemente durante al menos 6 meses y son generadoras de gran excitación sexual o incluso son el único medio por el cual el sujeto alcanza el orgasmo, pudiéndose llegar a intentar esta acción varias veces. Esto nos recuerda que uno de los factores que generan esta disfuncionalidad es la dificultad de consumar un sano acto sexual o la búsqueda de nuevos horizontes de placer. En teoría, las fantasías no necesariamente involucran la muerte de uno de los que realizan el acto. Sin embargo, al final, resulta un tanto redundante y confuso el proceso identificado e imaginado por quienes padecen esta parafilia. Existen dos tipos de vorarefilia en función del tipo de fantasía que implica. El softbore, en el que el devorado es comido estando con vida y o entero en el que existe un poco nivel de violencia pudiendo incluso no existir heridas hasta llegar al estómago. El segundo es el hard bore, en el que entran en el deseo de ser devorado y recibir laceraciones y heridas abundantes, existiendo violencia y sufrimiento y con gran cantidad de sangre e incluso mutilaciones y amputaciones. Este último es el menos frecuente, más sádico y menos ligado a lo sexual. Es por este motivo que la vorarefilia es una de las parafilias más peligrosas, dado que, en caso de pasar de la fantasía a la acción, en la mayoría de casos va a suponer una muerte o un daño serio a la integridad física de alguien. Se trataría, pues, fuera con o sin consentimiento de la persona consumida de un crimen de sangre penado por la ley en la mayoría de los países. Como podemos notar, esta última ramificación de la arefilia está desvelada como un ejemplo total de canibalismo criminal. Uno de los casos más temibles de nuestra época en el que está implicado ese trastorno es el del caníbal de Rotemburgo, caso que podríamos abordar próximamente en el podcast, desde una perspectiva un tanto diferente. Hemos alcanzado un punto de civilidad supuestamente estable para nuestra época, pero, conociendo la complejidad criminal que nos rodea, podemos decir que aún queda una gran brecha para comprender las diferentes condiciones de la conducta humana. El crimen es, y será siempre, parte de nosotros, el lado oscuro y oculto de nuestra voluntad, nuestros impulsos y deseos más furtivos. ¿Y tú, qué tan seguro estás de no ser un criminal?